0: 一将无能，累死千军。有些管理层没事瞎试、瞎碰，因为我自己做战略管理的。但是你要想到，一个战略定错了，那就意味着好些团队、好多时间，咣叽就扔进去了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听后浪 FM。来后浪 FM 听年轻的声音，我是大东。这一期我们邀请了一位重量级的嘉宾，著名的作家冯唐先生。这次的节目也是缘起于他的新书《冯唐城市新法》。很多人了解冯唐是源于他的小说和杂文，而在五十岁的这一年，冯唐写了一本教人城市和管理的书，这是他作家的一面。冯唐的另外一面是一位叫做张海鹏的高管，他在麦肯锡做了十年的战略规划，转身进入国企华润，担任医疗集团创始 CEO， 还有五年中信资本的投资经验。冯唐可以算得上是老职场人了。早年在麦肯 锡， 他每周工作八十到一百个小 时， 做咨询顾问的头一 年， 几乎没在晚上两点前睡过 觉， 也是初代996的受害者了。那这期节 目， 我的同事杨柳就和冯唐聊了聊当下职场人的加班现 状， 以及他对年轻人的若干建议。
2: 您现在是不是在英国 呀？ 我在伦敦。对，想问一下那边，一个是疫情的情况，然后还有就是您在疫情期间的生活上的一些变化
0: 。好的，每天的疫情确认感染的人数，它有些公众号会发布出来，英文圈呀、啊，然后英国投资客呀、啊、什么的，会有几个公号会发出来，通常会看一下。如果看数字的话呢，你会看呢这一阵呢就增加比较厉害。差不多有好几天是每天都创新高，就从每天两万多到四万多到五万多，甚至现在出现六万多的情况。
2: 老师，我想问一下您心态上的某些变化，比如说您日常生活的一些点滴。嗯、那有人就是说， 2020年其实是一个比较 hard 的模式嘛，都面对了很多无常的、很突发性的事情，很被动的，有的时候在家里或者是面对变化。您在这样的一个生活过程当中，就心态上是平常心了呢，还是会有一些新的感悟这方面？嗯
0: 、我觉得是这样的，我咱们原来有一个。九字真言，不着急，不害怕，不要脸。就平常这个，在疫情之前我这么说的。但我觉得疫情之后呢，后来我就写了十个字，逆境信条吧，十字真言。我就写了这个十字真言，给我一个朋友，我一个年岁比我小接近二十岁的一个朋友，也是在创业，在做医疗科技的创业。后来我就给他写了十个字，叫看脚下，不断行，莫存顺逆。我稍稍解释一下，看脚下呢，就是因为毕竟是一个大的疫情，巨大的社会生活的变化，其实对你自己的商业、自己的生意，很有可能有一些非常重大的影响。看脚下的意思就是把最大的危险，脚边、身边最大的危险防护住，避免掉最大的问题，及时处理掉。不断行呢，就是不要给自己找借口，说我宅在家里了来了疫情了，完全就不动了。我觉得生活继续，商业继续，还是要不断的去做。有可能你做不了以前常做的东西了，但是现在能做什么，你就要抓紧去做。我举个简单的例子，一个呢是我医疗科技这边的投资呢，我们还是该怎么融资就接着怎么融资，就已经投的这几个企业，今年实际上下一轮的融资都完成了，竟然都完成。了。最后还说了一个，就是莫存顺逆。其实这个道理，莫是莫须有的莫，嗯、存是存心存在的存，然后顺利的顺，逆是逆境的逆。莫存顺逆，其实歌词大意就是什么意思呢？你不要心总想着那么不顺，多烦呀、啊！就好像你特别顺的时候，也不要想是自己有多顺，自己有多得意，嗯、而是你要把这种顺逆当成生活的一部分，当成生命的一部分。它总有起伏，就好像四季轮回一样，就好像。呃，有时候有风雨，有时候是晴天一样
2: 。今天还想跟你重点聊一下，就是一些偏职场和。嗯跟城市这个这个话题相关联的一个问题，因为有看，我觉得其实正好这本书非常适合当下一些职场人去面对一些当下难处理的或者很多人会面对的一些困惑吧。我们可以从去年比较流行的一些新出来的职场方面的词汇开始聊起，比如说呃内卷啊、打工人这些，呃也是其实每每一段职场的时期都会有这种流行的新词冒出来，像内卷就是。这种过度竞争的环境引起很多年轻人的一个思考吧。以我举例吧，就是我会觉得更多的开始不仅仅思考本身的这个工作，而是考虑到说资本啊，还有一些制度上的问题，包括打工人他也是一种戏谑的这种心态吧。您怎么看待，比如说从去年到今年的这种职场文化的这种这样一种现象吧？大家对于过度竞争的这种看法？
0: 我觉得啊，就说首先有几个层面，一个层面是词汇产生这块，就无论是什么996啊，什么打工人啊，其实我自己也偶尔会无心插柳柳成荫，会创造一些词汇。你比如说油腻啊，啊、嗯嗯呃，你比如说金线呀、啊，你比如说这个不着急、不害怕、不要脸。现在他们老提这个“看脚下不断行，莫存顺逆”等等，其实我觉得这本身是一个时代的产物，它是一个很自然的产生，就大家感觉到这个词跟我生活相关。我觉得一个核心词是“相关”，特别有切身之痛，所以大家愿意用这种词。嗯、第二个层面就是这些词反映出来什么东西。你比如说像“ 996， 大家会说工作时间越来越长。其实“宅”现在这种状态。有时候不意味着工作时间不长，有可能工作时间变长了呢，对吧？你差不多什么时候都要能打开电脑，能打开 iPad， 能开始干活，然后也没有上班下班的明显的界限了。然后你比如说像打工人，就说明竞争的残酷。我也看到他们说，甚至招一个司机就基本上好多是硕士毕业的去报名，考一个公务员有可能要几百个人里边挑一个。其实我在伦敦期间呢，也帮别人做了一些类似于咨询，我给人提供点意见。就是有朋友的小孩，他想说在上很好的大学，想去我原来去那个咨询公司就麦肯锡，或者是想看看有没有工作机会，想看看有没有实习机会。嗯、后来我发现是真难哦，就这事情好难
2: 啊。跟您嗯、呃、那个时候刚就业或就业一段时间，那个竞争环境是更加严酷的吗？就是更加激烈的吗？从您的我自
0: 己直觉是是的，嗯嗯，其实它有几个原因，一个原因呢，就是我们那个时候，你像我七年生人嘛，因为我读的博士又念了 MBA， 开始工作的时候，第一份工作是零零年，就是二十一年前，那个时候呢，我们的机会相对多，这个相对多有两个主要原因，一个主要原因是比我们还年轻的还在学校呢，比我们年岁大的就是所谓的六零后和五零后，实话讲。他们的知识结构里有些缺陷，我说的直一点啊，就是我们相当于是第一批中英文啊都不缺，然后对国外也往往都有留学经验，就是知识结构来讲，经验也好，没有什么太明显的缺项，你就走上工作岗位，一点点再慢慢走向领导岗位，就是顺理成章的，在自身条件上没有明显的缺失。你那时候，你看六零后或者甚至就五零后，你会说，哎，这个人英文完全不会，或这个人财务一点都不懂，哎，这个人对国外情况一点都不了解，不会出现这种情况。对于我们这批相对来说上好学校进大公司的人来说，就是在七零后来讲。第二个呢，就是那个时候总体的机会它就是多。你想那个时候每年是百分之十几的两位数的增长，现在是百分之四百分之五。还有现在疫情，你可以想象，在一个高速增长的时候，它会有很多的新的机会产生出来。一个公司，你说从一百人变到四百人，就花两年的功夫，在这种快速增长的时候，你原来那一百人里边，就好多人本来没有机会当经理，现在就会有机会当经理了。从这几方面来讲呢，它肯定机会是多了。一个是自身没缺陷，比那个上边那一辈人。还要有很多优势。二呢是整个社会呢高速增长，那个有可能都不是说这些年，有可能是中国这么多年都没有过的时候。你看现在呢，现在正好相反，你新进入工作岗位的人要跟我们这样的人去拼位置。比如说我五十岁，在我现在的位置我不动，我甚至可以干二十年、十五年、二十年
2: ，嗯，而
0: 且就是新上来的人没办法取代我。除了他们精力可能旺盛一点而已，就是从知识结构来讲，他取代不了我，呃，因为他不见得知识结构上比我有什么明显的长处，而从经验上，我肯定比他多，因为我提前干了二三十年，所以说对于新人来讲，所谓竞争，咱都是讲新从大学到了工作职场，或者说职场刚进来，我觉得对这些人来讲。
2: 压力还真是蛮大 的， 竞争力应该是蛮大的。嗯， (笑)您能继续讲讲刚刚说到那个例子 吗？ 就是您朋 友， 呃， 刚刚说朋友的小孩想要去麦肯 锡， 也是不错的大 学， 不错的教育背景。那后面是没有进入 吗？ 还是因为这样的一个状 态， 现在人手已经饱和 了？
0: 呃， 这几种都存在。我突然感慨 哈， 其实这个几率还是非常低的。你哪怕是一个特别聪明的小孩，你听听啊，这一步一步的，你是一个特别聪明的小孩你从幼儿园进到特别好的小学，从特别好的小学进到特别好的中学，从特别好的中学进到特别好的大学，这一步一步其实都概率不是特别大的，因为北大、清华、复旦就收那么点学生了，对不对？你即使是顶尖大学的特别好的学生，你想进麦肯锡，其实概率都是。百分之几的概率，绝对到不了十分之一的概率。这是在正常情况下，每年要的就那么点人，要的人特别少。再者呢，就是在现在这个大环境下，其实要的人就更少。那这两点加在一起，就是概率就非常的低。当时最大的一个感慨就是，人还是要调整心态，就有些东西不是你自身努力就能完全定的，就有些东西还是。不能说宿命论，但是有些东西是有运气成分在
2: 里边的。那您觉得，比如说现在的年轻人，他们的学历对现在人在职场打拼还是很重要的吗
0: ？我觉得两点，一点就是 yes， 是的，就你有这些不见得能让你进去，嗯、你没有这些东西、嗯、一定进不去。对这些大公司及其顶尖儿这些大公司，卖给你锡啊、高盛啊这类公司，我觉得我也能理解。我觉得。其实你听上去很 snobbish， 听上去很势利 眼， 就是这些公 司， 他只从最顶尖的学校挑最好的学 生， 在优中选 优， 一百个人你选两三个。对他来 讲， 我就需要那么一点点 人， 我从这个最好的学校挑最好的学生都绰绰有 余， 我都够我用 了， 那我何必要把这个范围扩 大？ 就相对来 说， 他这么做能保持他招生的效率高。所以 说， 你如果是一个。十名开外的学校，你几乎连面试的机会都拿不到。但再转一个角度呢？既然这条路那么窄，那也不一定一定要走这条路。想想别的路数。我觉得之后这几年的经济形态有可能是一些大的公司，再加上一些小而美的公司。我觉得，如果你问年轻人或职场的新人，如果他们说能进大的好的公司，能有很好的培养、很好的锻炼，那当然好。另外一个呢，也是试图参加或共同甚至创建一些小而美的公司，不用想的那么复杂。在自己小而美的领域里边，跟几个小伙伴，如果能提供某种产品和服务，比多数人、多数团队要强，我想他们一定有饭吃。先解决吃饭的问题，然后再谋求发展，我觉得也会挺有意思。举个例子啊，我写毛笔字，我用顺了一种笔呢，是在日本旧居堂买的，那种笔呢，其实不便宜的，也要小一百五两百块钱人民币啊，一支。我就在想，如果国内有人做出这种质量的笔，其实我想也不会有那么那么那么难，因为它不是圆珠笔，不是钢笔，这个毛笔嘛，中国本来自己产毛笔的。然后如果它能做出来，价钱稍稍低一点，那我肯定想用国内的嘛，对吗？不一定大家都去做阿里巴巴，而且我觉得可能现在做出一个阿里巴巴，做出一另外一个微信，机会并不是最好的时候。做一些小而美的东西，不要怕它小，还是能够活得挺好的。第二个给的建议呢，还是要脚踏实地。我觉得可能过去，因为我自己做投资的，经常看到说大家把故事讲好就完了，再多一步就是我最多把量给做起来，至于怎么挣钱，根本就没有想过。我觉得反而呢，现在这么一个时候，逼着大家，逼着年轻人说你要落地，你要脚踏实地。脚踏实地是什么意思？说白了，你现金流多长时间可以为证？啊，稍稍展开一点，就是比如说投资人也好，你父母也好，你自己也好，给你假设五十万、一百万让你创业，第一个里程碑就是多长时间你开始不烧钱了。实话讲，我觉得现在如果说长于二十四个月，运营现金流还不为证的这个创业，其实是挺难的，除非你烧自己的钱。当然，我不否认有些。基础科学、基础领域可能需要十年、二十年，但那个有可能不是普通的年轻人需要做的事情，有可能那是已经创业成功的，他拿他自己的钱，或者说这种大机构，他做他的这个业务组合管理，他投一部分为了未来的钱。第二个里程碑就是你算下来一年整体利润为正。现在的年轻人可能要比我们那时候要更落地
2: ，要解决自己吃饭问题。很想跟您讨论的其实是近期吧的一个加班文化的一个讨论，嗯、因为我在读您三十六大的那本书的时候，嗯、包括一些杂文，常常会提到您在麦肯锡时候的一个工作状态嘛。您当时的这种加班状态是怎么样的？您当时候为什么会呃那么拼命的一个状态
0: ？那是拼命是没办法，<笑>就是呃多几个层次啊，因为。我当时很珍惜在麦肯锡的工作和学习机会。其实我那个商学院呢是 Emory 嘛，是号称美国南部的哈佛，但实际上排名是在十名开外的，十名到二十名之间的商学院美国商学院排名
1: ，嗯，
2: 就
0: 是正常年景上，麦肯锡连校园招聘都不会做的。我那次呢是相当于第一次他们来校园，我第一次知道有这么一家公司，然后就。的申请相当于我是我们学校第一批吧，因为我同时可能我还有一个同学也是我一届的进的麦肯锡，一个外国人，但至少是我们学校最早呃一两个进麦肯锡，所以我还挺珍惜这个工作的。说实话，嗯，现在看呢，更是就是进麦肯锡太难了第二个呢是的确要学的东西很多，我又是一个没有工作经验的从。医学院就去商学院，然后出来之后就这是我第一份工作、嗯，要学的东西非常多。而且麦肯那种，它是你要给行业提供最顶尖的管理咨询意见的话，你实际上对无论是管理还是客户所在的行业基础管理和这个行业的理解，都需要你迅速学习，达到相对顶尖的水平。当然不是一个人 啊， 你肯定还有团 队， 还有专家顾问库啊等等这些东西。但是你至少要懂自己在说什么 吧？ 比如说联想集团的现金管 理， 现金流管理 ，cash flow management。假设这个项目是这么提 的， 那好 了， 对于现金流管 理， 你有可能就不得不花两三天的时 间， 把世界上最好的现金流管理的实践都理解 了， 找到资料。读消化，甚至要找一些专家去访谈，去问最好的现金管理是哪几家公司，他们怎么做的，以及呢最容易犯的一些毛病是什么，然后你才能跟客户说呀，然后你才能调查客户的情况，说哎客户应该哪些最佳实践能用，哪些最佳实践不能用，哪些最佳实践要换个方式来用等等。你想你要学习，然后你还要访谈了解情况，然后你还要给出建议，嗯、就实际上工作量是非常大的。这个我想挺容易理解的，嗯
2: 、不是制度上的问题，而是您自主的一个选择、嗯，就是这种学习的动力是吗？就本身制度上它不要求你把这些事全做了，嗯、但是你想要做得更好，你觉得你是不是的？主动自愿，那是制
0: 度上，嗯，制度上就有这个压力，哦、嗯，就是也就是说大家周围人都是这么干的。这么干也还有可能被公司淘汰
2: 那其实跟现在当下互联网的这种状况基本是相同的，因为。前面我们提到996嘛，包括现在互联网公司非常流行的大小周，就是一周休一天，一周休两天，甚至一个月可能就休几天嘛。但是会有一种现象，就是大家一直在批判这种加班的文化，但是同时又不自觉的必须承受它。尤其是这种声音，比如说提这个问题，其实当下的一个背景就是拼多多员工的猝死的这个新闻嘛。那个姑娘好像是98年的。就是年龄还是很小的，就每次有这种因为加班而猝死的新闻的时候，大家就会有一波这种舆论的浪潮，这种反对，但事实上又不得不接受。所以这种情况，您觉得是什么样一个现状呢？以及要怎么样去面对呢
0: ？我觉得有几点，第一点，身体还是非常非常重要的。九九六也好，其实我从二零零年到现在，每周工作都是八十小时以上，并不意味着。你会猝死，我觉得这两个是不相等的，这是我想强调的第一点。太多年轻人他生活工作习惯不好，我不得不说。你比如说现在年轻人，有多少每周能正常锻炼两次的？如果说访谈下来，如果做流行调查，不能说流行病哈、啊，就生活习惯调查，就是。我刚才说的像是一个简单的标准，就一周两次，一次平均一个小时左右，四十五分钟到一个小时，我估计可能都到不了百分之十能够规律锻炼的。这个为什么这么说呢？就是当时我还记着，我是零三年从北京办公室转到香港办公室就卖那些哈，然后那个时候呢，香港呢，包括现在，就是它有一个爬山的传统，大家有时候就周末约着去爬那个太平山。穿过乡镇大学往上面走，往山顶走，我就发现那几个女生应该是刚进高盛的，嗯、的确很累，就是投行有时候比咨询公司还累，嗯，就发现走到半山腰还没到半山腰呢，有一个人就脸色煞白，然后后来我们就说哎呀，我们就不走了，就等，然后他就在那儿缓了要三十分钟一个小时才缓缓过来，慢慢走走下山去。后来我就问你是不是？我从来不锻炼。他说工作忙成这样，哪有时间锻炼？这个是反而这是非常不对的一种想法。因为工作特别忙，所以打死也要锻炼，否则你会死的。这是一个悖论，但是没有办法。你你工作没这么累的时候，你对身体要求没那么高。我就老跟我团队说，我说我们是投资专业人士，而翻身呢，其实除了你的。知识技能要做 professional， 身体状态、精神状态也是一样的。就如果说在高强度工作下三天两头生病，如果说你在高强度工作下三天两头精神受不了，那不好意思，一种就说明你不适合这个工作。有可能你说我就晃晃悠悠的，那你就把对自己的预期降下来，那你就争取说。两千块钱，一千块钱，我就可以活一个月。如果说你真是想往这种高强度的工作去靠，那我刚才想说的就是，你要管理好自己的身体和精神。嗯
2: ，
0: 就是在重压之下，还是能继续的产生功能。其实你想想，这么多人如果都特别想做一个工作，都特别想在一个岗位上、一个行业里边领先或优胜，那。不多做点你不做得好一点你怎么可能胜出呢？我觉得这个是避免不了的。但是，高强的工作不等于容易猝死，一个核心就是你的工作习惯、对身体的管理、对精神的管理特别重要。我觉得，就是说正好你问到这点，本来也是，我就跟我自己的团队，我也老说这一点。你就强逼着自己，这个刚才说一星期锻炼两次，这个真的很难嘛？你形成习惯之后，你会发现。自己状态一直很好的时候，这变成一种乐趣了。再往下说，你看最近就是说年轻人心梗、脑梗，就、嗯、是、嗯、猝死的一些原因哈，其实跟这个手机也是相关的。我不好意思，就纯是从医疗角度讲啊。
1: 你说便秘、嗯嗯嗯
0: ，便秘是一个很重要的
1: 心梗、嗯、脑梗诱因。实话讲，这好多人意识
0: 不到，多少年轻人在上马桶的时候拿着手机去，因为拿手机延长。大便时间，那几乎是肯定的吧。延长大便时间，对于便秘、便秘对于心梗，这都有明确的促进关系的、嗯。第三点，刚才说的前两点：一，刻苦工作不等于一定会猝死；二，生活习惯、工作习惯其实是能帮助你减少死亡率的、嗯。第三呢，反而工作能变成一种乐趣。能变成一种对身体的、对人生的滋养，就是你这个东西，一真是你爱干的，二又是你会干的，三你周围这些人爱你，你也爱他们，比无所事事要开心多了。真的会干工作、爱干工作，你发现他忙，但呢，他并不丧。别人问我说：“哎，彭老师，你为什么这么忙的工作，你还写作？”我说我：“我我开心啊，我高兴啊。”嗯，我说：“你看，你不管怎么样。”我一星期八十个小时，然后从零零年到现在，我出了接近二十本书，我也没心梗。应该来讲，我不见不敢肯定比你忙，但我肯定不是一个闲人吧。但是我觉得我还相对快乐，有创造的快乐，有工作的快乐，有让世界变得更美好一点的快乐。林木心有句话说：“做牛做马的闲云野鹤”，就是说有些人。忙是快乐，而且我可以跟你说，这个其实如果《逢常城市心法》里边那些说讲的，如果把这些东西用好了，你工作习惯、生活习惯、自己身心修炼弄好了，忙是一种快乐。我现在有些烦的地方，反而是一一些因为这个疫情使不出力气来，你使不出力气的那种烦，反而是更烦的东西。
2: 嗯，刚刚我觉得提到很多，其实是从个体层面的一个调节适应。那本身，比如说这种加班文化，是否也是制度本身的一个问题？有可能通过公司本身制度的调整、结构的调整来缓解这种现象吗
0: ？太同意了，你你这个说到另外一个方面的点上。从公司，其实公司很多制度是所谓的 leader， 所谓的团队领导人，所谓的 CEO 驱动和制定的。至少他有权利去改。我觉得从这个公司领导层的角度，从制度来角度，不要产生没必要的工作，不要产生没必要的消耗。嗯、这俩不完全一样啊。有些没必要的工作，包括哈、啊，写一大堆 PPT， 写一大堆报告。我从麦肯锡出来，全世界最会写 PPT 的就是麦肯锡的。但是呢，我并不对 PPT 痛恨。但是我现在要求我团队，你写再复杂的事也绝不能超过三十页。最好你是在十页之内解决问题，甚至更好，你用两页 Word 解决问题。不要写那么长的 PPT， 不要为了报告而报告。另外一个你说的开会。其实《冯大成式新法》里边有有一篇是写开会的，你看看多少人会开会，我具体不展开说了，你翻翻那个书，里边有一篇是讲开会的，多数多少会是没有准备，开会的时候组织非常差，会议结束之后没有跟踪，没有结论，再加上有些调研真的是那么必要的吗？有些产品线真的是要开吗？刚才我说第三点就是一将无 能， 累死千军。有些管理层没事瞎试瞎 碰， 因为我自己做战略管理 的， 其实不好意 思， 我应该来讲是顶尖的战略管理专家。就是他们老看不起战 略， 以为就是拍个脑袋、拍个胸脯就就完了。但是你要想 到， 一个战略定错 了， 那就意味着好些团队、好多时间光机就扔进去了。这个其实是一个很大的制度问题。别人一谈所谓的制度问题，甚至就是以为设计一些好的流程就能避免无效工作，其实错。其实管理的根儿上是方向。就我不知道你走过没走过野外那种野外训练啊，小团队从 A 点到 B 点，你那时候发现最重要的是什么？最重要是方向正确。一放你也分不清东西南北了。那时候如果 leader 能指明方向，能花点时间做出战略，然后大家能哪怕慢点，其实。大家都不会抱怨，而且呢，很有可能最后的名次不错。但是你想，你本来想往北走，然后你往南走，发现走出两公里，发现错了，再带团队再往回头路走，有这么两三次，团队的信心就很差，然后心情也很差。这个过程中大量的浪费的工作你就别说了。所以说，很多现在的企业也好，团队也好，反而是忽视了战略，战略的制定。战略的执行，战略的坚定执行，战略的检讨。磨刀不误砍柴工，就大家坐下来，坐言起行，坐下来好好打磨战略，好好想想明年该怎么干，下个季度该怎么干，为什么这么干？就是战略管理被忽视了太多，创造了很多没必要的工作。嗯，转回来呢，也好多人问我,我说：“冯老师，你这时间怎么管理的？”我说：“错，我最强的不是时间管理，是战略管理，就是。”我做那些事儿是我深思熟虑定好的，二我会坚定不移的做下去的。这也会出现什么情况？你说，哎，为什么冯老师你写长篇，你写诗，你翻译，呃，你写短文，好像都能弄出一些声响？嗯、我说，因为我写的那些东西，只有我能写，别人不太能写，不太能干呢。我觉得我想想都是擅长的事然后又是社会需要的事然后我就干了呗。你老干一些
2: 你不擅长的，然后社会不需要的，那是浪费时间吗？那冯老师，呃，还有一个常常讨论的点在于，比如说一个大公司大小周，那因为其实现在的人才或者是人力市场，它是供大于求的。制度其实是不会调整，他会反过来说，那我制定这个的话，我其实是给到你选择的自由，就职场人可以自由选择，你觉得你适应不了，你就不要做嘛。所以这种文化其实很难去，呃，所以刚刚说的，他其实在这个商业以利润为导向，他是很难去在这方面。做一个调整的。其实我最后的这个问题上面就写说，他这种工作还是一个个人的选择，对吗？以及我们在这本书里探讨的这个成事是一定要适应现在的环境，就必须接受这样的一个文化，才能真正做到成事吗？我觉得不是的。其
0: 实这也是咱们聊天中，我觉得我一直想比较完整的阐述
1: 的、嗯，就是第一强调是干多少小时。我觉得是不对的，应该强调的是有效工作、嗯、快乐工作
0: 。工作很长时间、很多小时、疯狂加班不一定等于效果好，但转回来工作、多工作、长时间工作也可能是快乐和有效的。这个是一个问题的两方面。我觉得，如果说只强调工作长时间是错误的。但是有效工作、快乐工作，其实有时候不意味着工作时间短。我闲着无聊，我想工作，这不挺好的吗？所以这么一个大环境下来看待这些问题，比如说具体到拼多多的这个事儿，因为我没有了解那么清楚啊。一呢，我觉得要遵从国家法律，就是你这么制定，是不是符合现有的法律法规？就比如说哈，假设我定大大星期、小星期，这个我不知道，这要问问律师。二呢，我不认为这是一个正确的选择，就强行规定是一个正确的选择。我反而觉得，作为管理层，作为公司领导，如果能沿着战略制定、战略执行、战略检讨这些一二百年商业社会已经反复实践的行之有效的方式，来把自己的事儿、人、资源。用好，我觉得反而是比强加所只强调长时间工作，我觉得效果要好。嗯。第三，从个人的角度，从一个打工人的角度，就像我刚才说的，自己要看看自己更适合什么样的工作。如果有选择的话，这么说吧，我有选择的话，有可能我不会选择一个强迫我、跟着我，
2: 嗯
1: ，
0: 做长时间工作的。嗯这么公司，呃，这么讲，其实麦里锡当时没有强迫我工作。刚才咱也讲过，强迫我工作那么长时间，因为我觉得是我工作需要，是我自己乐意的。我觉得呢，这是从个人角度呢，除了选择一个适合自己的工作之外，另外呢，我想就是从技术层面，刚才咱也讲了，就是要养成一个好的工作生活习惯，包括锻炼，包括少用手机来。保持自
2: 己的工作状态。嗯，还有一个小的现象就蛮有意思。刚刚说到就这种精神环境非常大嘛，然后人的压力很大，会衍生一种新的职场态度，叫做“摸鱼哲学”嘛。就是说，有些人他是对这种非常努力的人反而是有一种排斥，然后就会产生一种当下年轻人以前叫做佛系嘛，现在就是工作我可能以摸鱼为一个乐趣。怎么理解现在年轻人这种摸鱼的心态呢？嗯这是我第一次听说摸鱼，就是混嘛。原来我们小时候叫混。嗯
1: 嗯。我是这么看啊，实话讲，我是反对混的。我这长时间是混不
0: 下去谁也不是傻子，你周围的人也不是傻子，你自己混的话，连自己这关都不见得能混得过去。你混，你还不如自己找点自己喜欢做的事儿做。我一直是相对有这么一个积极和主动的态度，就是你可以选择不成事不成事的话，你就别在这儿混，对别人也是一种不尊重，对别人也是不公平。我觉得对管理层也是不公平。刚才是咱们说强调的说管理层要重视一个核心词是一个战略，然后二呢，从工作的层面，大家要重视的是快乐工作。就如果说你这个混，我觉得跟快乐工作是不沾边的，你本身就看不到这种工作的意义，而且你也没有这种工作的动力。那你为了什么呢？如果只是为了这个公司？我可以比较负责的说，你这公司拿也拿不长，混不下去。如果说一个公司能让很多人在那混，说明这个公司也快混不下去
1: 了。以上就是这期节目的全部内容。来后浪 FM 听年轻的声音，欢迎你继续关注我们的节目，下期见。